0: O Pensamento de Leon Denis. O Grande Enigma. Com Graça Bueno, Jane Doria e Jailton Pinheiro.
1: Bom, amigos, dando sequência ao estudo do livro Grande Enigma de Leon Denis, no capítulo 16, a missão do século 20. E depois de comentar sobre vários assuntos, né, fazer várias previsões, <risos> Leon Denis continua dizendo assim. Acabamos de passar em revista as ruínas que o século XX já viu se produzir. Vamos falar agora das renovações que ele prepara e que efetuará. Vamos lá? É sempre na ordem intelectual que as grandes renovações começam. As ideias precedem e preparam os fatos. É a lógica da história e a lei do progresso humano. É aquela história, né? Se não começar através de uma ideia, né? Às vezes algo até que a gente fica pensando estranho, né? Pensar nesse tipo de coisa, mas de repente é o germem de uma renovação de alguma coisa que vai facilitar a vida de, de toda uma comunidade, né? Então, aqui é, tudo começa no pensamento. Tudo é elaborado no pensamento. Uhum. Então, você tem um projeto. Né? Então, você primeiro tem um esboço. Antes do projeto Sim. em si. Né? Você esboça aquela sua ideia. E depois você faz um projeto. Finaliza aquele projeto. E depois coloca aquilo em prática. Então, sempre surge da mente de alguém. É. Né? Pode ser. E a gente sabe disso. Que tenha também alguma ajuda do plano espiritual, né? Porque quando a gente, a gente já sabe disso, já falou até sobre isso aqui, né? Que quando a gente vibra em um determinado ideal, né? Em você um...
0: recebe a ajuda.
1: É, porque é. você vai se simpatizar Mas, com que espíritos? É. Que pensam também daquela, e daquela forma, forma e que, vamos dizer, que seja uma área da ciência. A medicina, por exemplo, né? É, que você pe vai pensar em, em, em trazer uma melhora para uma determinada é, doença, né? De tentar a cura para uma determinada doença, e o pesquisador fica em cima daquilo o tempo todo, né? Yeah. É um, um grande mérito né, para ele, né? Essa dedicação de estar tá em cima daquilo, de pesquisar. Então a gente sabe que ele vai atrair, se ele tem boas intenções, ele vai atrair que tipo de espírito? Yeah. Né? Né? Aqueles que também querem o bem da humanidade, e que querem progresso, o progresso, não. e que, que vão ajudá-lo, auxiliá-lo a chegar a uma conclusão. A gente sabe que o bom espírito ele não vai dar tudo pronto de bandeja, porque ele sabe que o encarnado também precisa ter o mérito é. das suas ações né? e das suas conquistas. Então é mais uma dica, né? dar assim, uma ideia aqui e ali, às vezes em sonho, quando a pessoa está dormindo, é. a gente sabe que o espírito, ele não, não está encerrado no corpo como numa caixa, né? Não é assim é. que o espiritismo nos é. ensina? É. Uhum. Então, no momento da emancipação da alma através do sono físico o que, que vai acontecer? Ele vai entrar em contato com os outros espíritos, né? Então hum. ele pode é, continuar as suas pesquisas, né? Então
2: há uma parceria. Há uma parceria,
1: ah. né? Há os uma parceria dias, em, né? tudo. É. em tudo.
0: Em é, tudo na, na vida nossa toda, vida. Nós temos parceria em tudo. É. É.
1: Então é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque como ainda não somos espíritos perfeitos...
0: Nós atraímos...
1: Em alguns momentos, é. como é que está o nosso pensamento?
0: É. E está provado já, cientificamente, o poder do pensamento, inclusive sobre as doenças, Isso. inclusive sobre as curas.
1: Isso, é? uhum. exato.
0: Então você vê, é, é o pensamento que começa tudo.
1: Começa tudo.
0: É através do pensamento. O que é, que é o pensamento?
1: Ah, <risos> é a manifestação de uma realidade espiritual, né? Então, Exatamente. É, isso, graças a Deus, a gente tem esse entendimento é. com o Espiritismo. Porque chegar à conclusão de que o pensamento é o resultado de uma pura reação química do não, nosso não, cérebro, não, não coisa, faz sentido. Não né? é. não,
0: você vê, pelas grandes descobertas, será que é, é, essa coisa é tão perfeita para fazer essas grandes descobertas? Pois é. Não é possível. É. O ser humano ainda não chegou a esse ponto. É. Não, não é?
1: Não é o acaso não também. É. Não
0: né? é. Isso Sim. não vem ao acaso, não vem nada. Isso vem através de um pensamento que nada mais é do que, eu acho, os espíritos.
1: Sim, ou que ou nos auxiliam. Que auxiliam né? Né? Nós temos os nossos méritos é. também. São médicos né? é. nós
0: temos. É. O cientista que descobre é porque tem mérito de se esforçar, de estudar. Mas o pensar, os espíritos estão aqui, ó.
1: <risos> e aí ele continua. O abuso dos métodos e dos procedimentos da análise estão prestes a nos perder. Por conseguinte, são as grandes sínteses, as concepções de conjunto, que é preciso preparar. Eis que um novo ponto de vista se estabelece sobre todas as coisas... Para aplicar métodos novos, é preciso homens novos. Para a ciência livre de amanhã, é preciso espíritos livres. Que maravilha, né? Uhum. E aí a gente se dá conta de quê? Desse período de renovação da humanidade que a gente passa. É. Né? A tão falada transição planetária. É. Então a gente vê o quê? Que certos métodos como ele fala aqui, eram utilizados, mas era um certo abuso. É, né? abuso dos métodos. Abuso dos métodos, porque às vezes não tinha nem ética nenhuma, né? Em determinadas épocas uhum. da humanidade. Então a gente a, até tem conhecimento que durante a Segunda Guerra se evoluiu muito em relação a certas questões da medicina. A gente volta, voltando a falar é. da medicina. É. Mas como que se conseguiu isso, é. né? Não eram através dos prisioneiros, que é. eram, né, de certa forma, uhum. violentados no, naquele seu estado é, né? de reféns ali, que não podiam nem reagir, né e se descobriu muita coisa. Né? É. Então tem certos métodos, abusos, como se questionam hoje a questão do abuso de, do, dos animais, né é, que é. são as cobaias e tal, que a gente até entende que, em alguns casos, até é importante que se faça o o teste em determinados animais, mas a gente vê que em, em determinadas situações há o tal do abuso, é. que Leandrini está falando. É, né? é verdade. Né?
0: Isso ocorre mesmo. E né? aí
1: você ultrapassa uma determinada linha. Né? Como
0: você ultrapassa com o ser humano também, às vezes, né? fazer Isso. experimentações em seres humanos, como há pouco tempo até, depois, não sei se vocês lembram, que saiu na televisão, os abusos que foram feitos, se não me engano, nos Estados Unidos com experimentação de, de remédios em, em, em pessoas sei, que deram grandes, tiveram grande problema também. Não sei se vocês lembram disso. Eu tenho uma ideia da, da, uhum. do, do que houve. São esses comentar, abusos né? que, que se comete, ainda se é, comete no é. ser humano. né?
1: É verdade. Isso sem falar... É, de certas situações que acontecem em função da intenção que aquele experimentador tem então, às vezes ele não tem o ideal de trazer um benefício para a humanidade, mas sim de enriquecer o seu bolso, é. e aí ele não quer saber se determinada situação, de repente um invento né, que pode trazer um grande benefício para a humanidade, um remédio novo para curar uma determinada doença mas ele nem leva aquilo adiante, nem a público, porque ele sabe que o outro remédio que vai dar uma tapiada, ele vai lucrar muito mais muito com aquilo. Muito mais, é. <risos> né? Então é uma outra situação. Por isso que ele diz um aqui, olhar, né? e a gente se lembrou da questão da transição planetária, da renovação da humanidade, né? dessa entrada do nosso planeta no mundo de regeneração, que ele fala que para aplicar métodos novos é preciso Mas, homens, homens novos.
2: Livros,
1: então é, é a tal nova geração. E aí uhum. a gente vê o quê? Que tem duas situações. Né? Uhum. Na realidade, três. Uhum. <risos> tem aquela situação de que quando a gente começa a abusar muito e a gente não consegue ainda dominar o nosso lado de maldade, que ainda existe muito forte em nós, e a gente começa a atravancar o progresso do mundo onde a gente vive, existe a chamada, o chamado exílio, né? É. Então, aquele espírito muito rebelde, muito renitente no mal, ele acaba, para não atrapalhar o processo de evolução daquele povo, naquele planeta, ele acaba sendo exilado para um outro mundo, onde para muitos é visto como um castigo, mas na realidade ele está sendo o quê? Levado para um outro local, onde, com os conhecimentos intelectuais que ele tem, ele pode ajudar o povo de lá, ainda mais primitivo, né? Normalmente, se exilia para um mundo mais primitivo. E ele chega lá e vai dar um auxílio, é. né? E ele, uhum. infelizmente, teve que ficar longe do seu próprio povo, né? da sua Do, do, do seu mundo, porque ele estava atrapalhando. Né? Uhum. Aí, lógico que esse companheiro, né? E aí, é lógico que ele não vai sozinho, vai acompanhado de muitos iguais a ele. Uhum. Então, esses companheiros, eles não vão poder utilizar esses métodos é. novos, novos ainda. Não, ainda. Não, ainda Porque um dia eles podem se recuperar e até voltar para cá. É, né? lógico. Uhum. Agora, quais, aí tem a outra situação. Homens novos, aqueles que se renovaram. É. Então, de repente, a gente comete determinados equívocos durante algum tempo... Mas depois a gente desperta e processa uma verdadeira renovação em cada um de nós. Então a gente se lembra que é importante buscar a questão moral, a ética, agir conforme Jesus nos orientou, nos ensinou, como a doutrina espírita nos esclarece. Então há aquela renovação. E eu posso participar desse processo novo. E também aqueles visitantes de outros mundos, que de repente já têm suas conquistas, mas que vêm é, tá. aqui nos auxiliar nesse momento é, de, renovação é, de renovação moral. É. E a gente vê lá no livro Transição Planetária, né do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, que tudo isso aconteceria, ou melhor, já está começando a acontecer. É. Então, são esses exílios que já estão se processando de algum tempo, agora mais intensivamente para que esses companheiros mais renitentes no mal não atrapalhem esse processo de renovação, renovação dessa... né, de regeneração do planeta. Certo. Aqueles companheiros do passado que foram luminares em determinadas áreas da sociedade, né, da ciência, das artes, eles estão voltando para dar uma renovação, né? dar uhum. uma força aí, que a gente está precisando. É, mudar o visual, né? É. <risos> e também os companheiros de outros planetas, é. que estão reencarnando, com, já com as suas conquistas, para que possam nos auxiliar nesse processo. Que a gente vê né, que muitas vezes, é, algumas pessoas, elas por se manterem neutras e mornas, né? esse termo morno eu acho muito interessante, que é aquele, aquela pessoa que se deixar, ela está ali encostada, não está fazendo nada, só está acompanhando o que os outros estão fazendo e tal. Uhum. Então não é nem porque ela às vezes acompanha o mal, não é nem porque ela queira em si, mas é porque ela é morna, né? ela é meio ali parada. Quando ela se der conta, através de outras pessoas, de que existe algo melhor do que aquilo, aí elas seguem também. Entendeu? O que é o bom, né? Então é por isso que precisa, em alguns momentos, esses espíritos que já têm conquistas bem grandes, virem até nós, nós. para que a gente preste atenção. Né? É
0: porque eles, é como se não chamassem a atenção, né? Eles vêm com esse conhecimento, com isso tudo... E nós prestamos atenção no que eles fazem Quer dizer, nos chamam a atenção É uma forma né, de nos chamar a atenção Para aquela situação aquele...
1: Exato, então, ó, homens novos, novos Para métodos novos, novos E para a ciência livre de amanhã É preciso espíritos livres E livres de quê? livres de preconceito,
0: livres de, de orgulho que vai isso,
1: despojados Despojadas dessas questões essas. que ligam que não cada vez, tem essas amarras, isso, né? Essas amarras a um é, aqui, né? As questões materiais, exato, né? Que infelizmente a gente ainda se vê em alguns momentos é, pensando ou melhor agindo não conforme a gente já acredita que seja o correto. Mas a gente ainda tem nossas amarras.
0: Tem, como tem. Da uhum. hoje lá no estudo nós estamos falando sobre é, isso. Nós ainda estamos amarrados a muita coisa ainda. Uhum. Precisamos Você... começar a analisar, pensar e lutar uhum. para perdermos isso. É, Santo Agostinho, no evangelho
2: que eu abri hoje, fala dos mundos e regeneração, ele tá ele Tudo fala, ver, né? é, ele fala que é Deus criou os outros mundos ainda um pouco mais inferior do que a Terra para ter esse exílio que é para não extinguir esse espírito que age dessa forma por misericórdia
1: é misericórdia do Pai
2: né aí ele usa essa palavra eu estou falando extinguir mas ele disse uma outra né <risos> é, aí aí dá para você pensar você o Pai faria isso para não fazer por amar o seu filho, eu te criei, você fez isso, então você vai ficar exilado, como você mesmo falou, para poder melhorar. Né?
0: É, para você pelo menos pensar, é. né? você meditar, é. a meditação, você ir sozinho, exilado, no campo, você muitas vezes aproveita para meditar e começar a ver o mal é. que fez, os erros que cometeu. É uma forma de ajudar esses espíritos, a pensar é. no bem. E quando ele fala que é preciso
2: ter espíritos livres, eu estava falando lá no início essa questão da maturidade emocional, né? Uhum. É que a gente tem que trabalhar esse interior, né? Eu vou deixar isso para a Luzia depois explicar. <risos> que é... a gente fica pensando, né? Para ter essa maturidade emocional, né? Então tem muita caminhada aí para a gente percorrer para poder chegar ser esse espírito livre que ainda não somos.
1: É verdade. É verdade. Ele
2: não deixa a gente assim, aderir, fazer o que quer. É,
1: é lógico que quando ele fala de espírito livre, né? Está falando livre dessas amarras. É, né? é dessas né?
2: amarras. Que, é, prendem, é disso.
1: que prendem o ser a dogmas preconceitos, é, né? Isso. E que o impedem de se lançar a uhum. voos mais nobres. É. Mais é, elevados. É, né? é. Não significa dizer que seja uma bagunça, né? uhum. uma indisciplina, né? uma. Uhum. Ou seja, é, aquele, aquela noção de liberdade, mas que a, o, a, o ser se acredita é, que também não precisa ter responsabilidade. Né? É. Então é importante que a gente se, é. se lembre disso, né? Porque senão fica a ideia de que é liberdade também do dever, e não, né? É. E é interessante isso, porque é, o, o homem livre, ele naturalmente se vincula ao dever. Ele não é escravo. Naturalmente ele se vincula ao dever. Né? Vai
2: inserindo essa ideia, né?
1: Isso, por, por conta da noção de responsabilidade é. mesmo. É. Né? É. E olha que interessante. A liberdade
0: é, é a responsabilidade. É.
1: Porque só tem verdadeira liberdade
0: quem, tem quem é reino, responsável. Sabe. A liberdade, ah. ela é responsabilidade. E livre-arbítrio é lei, né? É. Porque você tem liberdade, mas você tem que saber como usar essa liberdade. Ah. O que essa liberdade realmente é. Se você não tiver responsabilidade, você vai fazer bobagem com essa liberdade. É.
1: Por isso que a gente Sim. sempre dá aquele exemplo dos filhos, né? <coughs> então, qual é a liberdade que é dada aos filhos? E como é que isso vai se desenvolvendo ao longo do crescimento é. né? da, deles. Então, em cada fase, você tem um nível de, respo de liberdade que você é, pode dar àquela criança, aquele jovem. Né? Uhum. Então, quando você sente que ele já tem a, a responsabilidade, aí... É eu. É ele como é se dono. tivesse uma emancipação, né? É. Você
0: está emancipado. É. é dono é. da sua... É. Isso.
1: É. E esse parágrafo aqui é muito interessante, uhum. que ele continua falando. Olha só. Enquanto os homens dessa geração... Da geração dele, hein? É. Mas isso não significa dizer Sim. que hoje em dia não existam esses tipos também. Uhum. <risos> Exato, é. Então, enquanto os homens dessa geração, submetidos às disciplinas da igreja ou da universidade... Olha, ele aqui está colocando também a questão é, de certo é, academicismo né? uhum. que acaba te colocando também lá num quadradinho é. que você também não tem muita liberdade para exercer o seu pensamento, a sua uhum. criação, sua criatividade e tal. Né? Uhum. Então, enquanto os homens dessa geração, submetidos às disciplinas da igreja ou da universidade, não tiverem desaparecido, poderemos apenas esboçar a obra de redenção do espírito humano. A igreja com suas confissões, a universidade com seus exames, tem falseado os voos da alma e oprimido os impulsos do pensamento. Os corações, as inteligências se dobraram sobre si mesmas, mas ninguém... Teve o tempo nem o espaço necessário para sentir e viver plenamente. Todavia, o trabalho de renovação se prepara. O século XIX e o início do século XX viram surgir os precursores. Os gênios não tardarão a vir.
2: Hum, Olha aê, só, ó.
1: né? Que é que esse legal, momento né? que a gente está vivendo agora... É. Mais intensamente... É. Não que hum. não aparecesse ao longo dos tempos... né? Hum. É, determinados luminares aí... Né? Mas a gente vê o quê? Que tem que ter um processo de transformação... E que não tem como se dar isso de uma forma imediata... Né? Por conta disso aqui... É preciso que se renovem os seres... É. Né? E aí para se renovarem os seres... Você tem duas situações, ou o processo natural de uma encarnação de cerca de 80 anos ou 100 anos, né? Em uhum. que as pessoas vão Hoje desaparecer, é. como ele está falando aqui, é. né? É. Ou então através de alguns processos dolorosos, a gente vê né, é. certas situações, como foi há pouco tempo, a questão dos uhum. tsunamis na Ásia, no Japão, é. né? É, e outras calamidades assim, onde você tem um desencarne em massa, né? O um maior número de, de pessoas desencarnando, né? É, e muitos, nesses momentos, não todos, são espíritos nesse processo de exílio, é. né? Que vão não vão ter mais a oportunidade, pelo menos por enquanto... De permanecer na terra, né? Exato. Não são todos, mas são alguns que são, uhum. aproveitam para se reunir naquele momento, né? Exato. E aí é muito interessante quando ele fala essa questão da igreja e da universidade, para que a gente também tenha atenção no que, que a gente está fazendo, né? Às uhum. vezes dentro do nosso pensamento que está um pouco viciado de certas, é, certas manias do passado, que às vezes a gente traz... Né? e nem se dá conta que está colocando aquilo em prática. A gente tem um ensinamento novo, e aí vamos, vamos nos referir à doutrina espírita. Uhum. Mas às vezes o nosso comportamento, na prática, é ainda de uma outra entender, religião não. do passado que é. nos ensinou. E nos condicionou Exato. de tal forma que a gente ainda traz para a atual existência aquele comportamento, como se fosse... Uma inércia que nós mantemos de, de comportamento é. a, em cima daquilo que foi aprendido uhum. no passado. Então, é uma observação que a gente precisa fazer em nós mesmos, né? Quando, às vezes, dentro da própria doutrina espírita, a gente não se permite e não permite aos outros esses voos. Alçar esses é. voos que ele diz aqui, né? É. Então... É, a igreja com suas confissões A universidade com seus exames Tem falseado os voos da alma E oprimido os impulsos do pensamento A gente não pode Ainda tentar Como no passado Ficar controlando o outro É uma tendência Que a gente tem uhum. Que a gente teve E que às vezes parece que insiste em continuar tendo
0: <risos> Engraçado como as coisas se entrelaçam, né? Você, você está falando, eu estou lembrando do, do estudo hoje lá no Alto Cura. Como o nosso estudo é mais ou menos esse assunto, né? Você, você uhum. leu o negócio Santo Agostinho? Santo né? Agostinho, é. Quer dizer, como. Parece que os espíritos se unem para dizer, olha, vamos alertar o máximo. Parece, não. Eu tenho certeza absoluta uhum. disso. Que eles se unem para dizer assim, olha, vamos falar sobre esse assunto porque precisa ser chamada a atenção para esse ponto. Vamos chamar... Então, nós vemos você veio de um lugar, ele, eu, do outro. É. Entretanto, o assunto é mais ou menos... Isso. O, o, o mesmo teor. É, o que está no... de uma forma um pouco né? diferente, mas na, da, hum. com a mesma base uhum. do, do, do ensino.
1: É porque eles estão chamando a nossa atenção para essa oportunidade, para que a gente não perca essa op oportunidade. Qual é a convocação que é feita lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Para que a gente participe desse processo. Ah. Né? Então, ele, ele nos convoca a fazer parte daquilo que Leon Denis, no início desse livro, já nos atentou. Uhum, a questão uhum. da solidariedade. Ele não falava que o, o, os astros, é, todos os seres da criação, uhum. é como se fosse é, uma sinfonia. Né? Uhum. E cada Exato. ser seria um membro que participaria dessa orquestra, é. né? Então o, o, os espíritos estão nos convocando para isso, é. né? Para que a gente faça parte desse Eles processo. Estão nos
0: alertando mesmo. Então, ele, olha, vai, vão se reunir, como hoje lá de manhã no Alto Cura, vamos falar esse assunto. Ela aí reúne para que as pessoas prestem mais atenção
1: e, a e ideia.
0: reforcem essa ideia. É. Fiquem com aquilo na cabeça. Observando, isso. estudando Reparando E isso se corrigindo e
1: o, convite, esse ponto... tá. né? e o convite que é feito É para que nós tomemos parte Nesse processo é, De forma ativa E não apenas passiva Deixando que, que outros nos conduzam isso. Somente não, é... Em algum momento é lógico é... A gente precisa de alguém que está mais à frente Para nos dar uma diretriz segura De um caminho a seguir mas o importante é que a gente descubra aonde é possível também colaborar e é. contribuir para auxiliar é, nesse processo é. É de renovação da como eles disseram vocês
0: podem fazer isso.
1: Isso. Vocês... Já está na hora. Já, é, aliás, exatamente. já passou da hora. É, vocês, <risos>
0: vocês estão sendo alertados porque vocês podem e devem fazer isso. Eu tenho a impressão que a, a, a mim causa essa impressão essa questão
2: que ele fala dessa dessa renovação esse convite né que você falou para a gente não ficar parados né uhum. é, é isso que que vai é, esses estudos vai nos impulsionando a pensar profundamente né qual é o meu papel né o que, que eu tenho que fazer
1: isso né e não somente que esperar p... que os é. outros façam para mim
2: exato
1: que às vezes é a nossa tendência é. né então ah Estou reclamando, é. o governo não está é, fazendo o que é, tem que fazer é, e tal, é. legal, tá, beleza. Uhum. É, e o que você pode fazer para ajudar?
0: Exatamente. É. É, ele, é, ele, essa, Fica na reclamação, ou, não dá. Como hoje aconteceu lá, mais ou menos, essa mesma linha de estudo, você traça. Uhum. É, vamos juntar para eles observarem a necessidade e de podermos fazer parte desse movimento uhum. que nós podemos fazer parte, Isso. devemos fazer parte. Então ó, estamos alertando vocês, estamos jogando tudo em cima de vocês. É. Comecem a observar. Então vamos fazer,
1: né? Vamos, fazer. Então, Vamos fazer. É, é o que a gente tem que parar para pensar, refletir sobre o que, que eu já posso fazer, o que eu já estou fazendo, né? é. o que pode vir mais à frente.
2: É aquilo que você falou é, lá no início, a questão que é preciso ter espíritos livres. Isso. E que os espíritos que estão no comando é, do nosso país... Eles estão sabendo de tudo, logicamente, e ele sabe das nossas necessidades, o porquê que tem é, essas pessoas governando o nosso, paí nosso país. Uhum. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque a gente não sabe também a luta deles de querer ficar e de querer arrumar, porque o compromisso que ele tem com a, com a reencarnação... Uhum. A gente não está com a ficha dele né, é, na não mão. Não sabemos. Não sabemos quem são.
1: <risos> é, e graças a Deus também não sabemos quem nós somos. Quem nós somos, é. <risos> E o que, que nós fizemos de repente Exato. em um outro momento para atravancar o progresso em algum outro local, é, né? Exato. O progresso né? do nosso próprio país é, em um e agora, outro momento. Em outro
2: momento. E agora estamos aqui? Eles tão, estão, de alguma forma ou de alguma maneira, eles estão tentando ajeitar isso aí, tudo, né?
1: Mas a única Teu certeza que a gente deles. tem hoje em dia com a doutrina espírita é que a nossa reação para esse estado de coisas que às vezes não é nada agradável assim, não é. pode ser diferente do amor. Não pode. Não pode ter outra expressão que não seja é. o amor. Né? Isso nós já sabemos. É. Né? isso Ent...
0: nós já temos consciência ah, isso isso, isso. nem nós sempre já temos agimos assim não nós não agimos é. É. mas nós sabemos que o único caminho essa é foi boa que é. você colocou mas é. muito boa
1: porque a é. gente ainda é. tema é o que eu falei a gente ainda teima em reagir e agir sobre bases, sob bases é, antigas. Antigas. Uhum.
0: Então, é sobre bases antigas exatamente né? isso
1: então sobre bases antigas então fica complicado quando a gente depois lá não vai poder dizer na frente assim que não sabia. É. Né?
2: Então o amor vai quebrando as correntes.
1: Isso, isso. Oh, e o amor é. faz o quê? É porque a gente não está acostumado a utilizar o amor, né? Mas hum. o amor, ele vai diluindo às vezes o próprio comportamento mal. Porque não adianta ah, você reagir ótimo, de forma ótimo. agressiva, também é. com revolta e tudo mais... Porque o primeiro que teve a ação no mal, uhum. né, pelo, o primeiro que eu estou falando é o que a Sim. gente possa ver hoje, uhum. né? Mas o primeiro que teve a ação mal, ele vai ficar mais chateado e revoltado e vai querer agir também, trazer é, como retorno a uma ação revoltosa, mais revolta, mais complicação, mais dano, mais ação negativa né? ah. E quando você quebra essa cadeia de ações e reações negativas com o amor Aquele primeiro que agiu no mal, ele se desarma
2: Totalmente. Então ficou mais fácil de eu participar desse, dessa renovação com, é. com o sentimento do amor
1: é, fica, mais, fica fácil mais fácil de entendimento. De entendimento. Mas de prática a gente ainda é. peca um pouquinho. É, mas
2: fica mais fácil é. quando se leva para esse pensamento.
1: É, exatamente. E aí, mas, infelizmente, é. as pessoas acham que aquele que fala do amor e que diz que tem que agir com amor é alguém fraco, que não é destemido, que não é hum. ousado, mas ele se engana, ah. né? Porque veja... Jesus, que foi a expressão máxima do amor aqui na Terra, né? Ele arrastou multidões.
2: É verdade.
1: Então, a gente precisa se conscientizar disso e se esforçar para colocar isso em prática.
2: Então, isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia,
1: né? É. Essa, essa é a nossa... É, vamos dizer assim Nosso dever de casa né uhum. Se a gente quer é. realmente Fazer alguma coisa Se a gente quer fazer alguma coisa Para contribuir Com esse processo de renovação tem Da humanidade que
0: usar, Tem que ter amor
1: Isso, é. então amor. é aquilo que a gente já falou Aqui em algumas vezes, né mas se você assiste lá a notícia, ah, corrupção não sei aonde, ah, o assassinato de não sei o quê, ah, então aquelas notícias que hum. a televisão adora dar, né? É, Rádio, é. TV, jornal, adora dar essas notícias ruins. Qual é a sua reação ao assistir essa notícia em relação aos artífices desses acontecimentos todos? O corrupto, o assassino, né, o marginal. Você está jogando para ele que tipo de vibração e é. de pensamento? O pensamento de amor? Você está orando por ele? Não. Né? Você está penalizado com essa situação? Porque você sabe, como espírita que é, que mesmo que a lei dos homens não o peguem agora, da lei de Deus eles não escapam. E aí as consequências para ele vão ser muito desastrosas. Então a gente precisa se penalizar por eles desde já antecipadamente, né? Porque o que, que acontece? Se eu sou uma pessoa que já tem o entendimento do bem, já vibro no bem, e se eu sou pega de vítima numa situação má desses companheiros, e eu até desencarno, o que, que vai acontecer comigo? Graças a Deus, eu estarei no plano espiritual numa condição boa. E a vida principal e primordial não é a do espírito? É. Né? Então o que, que eu perdi? Uma existência material, mas que outras eu vou ter, poderei ter e vou continuar meu processo evolutivo. Aquele companheiro que foi o artífice do mal, ele vai ter muitos problemas pela frente. Né? Então a partir mesmo dessa própria existência, caso ele fique com alguma consciência pesada, com a sua consciência pesada e tal, né? Mas quando desencarnar, e se ele não tiver tido a consciência do bem ainda, ele vai ter muitos períodos de sofrimento, né? Então é para eles que nós devemos voltar o nosso amor em primeiro lugar, né? Jesus não falava que veio para os que, que precisavam... É, não veio para os sãos, né? mas uhum. sim para os doentes.
2: Exatamente. E a
1: gente é. se esquece muito uhum. disso, né? Então a gente precisa. Se a gente quer neutralizar o mal de algum lugar, não tem jeito. Tem que ser com ação no bem. Não tem outro, outro raciocínio, nenhuma outra. Não tem outra forma ação, de agir. Não
0: tem outra ação. Só, só o amor pode neutralizar Isso. qualquer situação
1: ó oh, e tem que ser muito macho hein para <risos> <risos> usar do amor porque você vai ser é, criticado é,
0: Exato né? Vou... não vocês você têm casa no outro dia lá na, no Alto Cura quando aconteceu uma coisa muito interessante uma uma colega foi assaltada em casa e ela ficou sentada rezando ela não fez absolutamente nada eles Perguntaram, ela, ela disse, <risos> perguntaram, ela, ela deu todas as informações e rezava. Rezava para eles. Rezava para eles. Eles saíram, muita coisa não levaram, não fizeram absolutamente mal nem a ela, nem a filha. Saíram tranquilamente, entendeu? E ela ficou em paz. A única reação foi essa rezar, pedir uhum. de a Deus por eles. Isso. Quer dizer, neutralizou totalmente é. a ação deles. Isso. Aquela aquela ânsia, aquela violência que eles estavam, foi aos poucos foi se diluindo pela vibração dela de amor em relação a eles.
1: É exato né? uhum.
0: e uma outra história que eu achei fantástica foi daquelas três senhoras que moravam na Tijuca, né? Que uma é todas três idosas, que uma estava dormindo e entraram dois rapazes para assaltá-las uhum. e elas pediram a eles que não fizessem muito barulho porque a moça, a senhora uhum. estava dormindo uhum. e passando não estava passando bem, mas e que elas estavam também é, Iam tomar café da manhã, se eles não queriam primeiro tomar café, porque eles deviam estar com fome. Saiu não, no não. jornal, não sei se vocês leram isso. Eu não livro. vi, não, não. E elas tanto insistiram que eles sentaram para tomar café. Um estava mais agitado, aí o outro dizia para ele assim, calma, vamos tomar um café, ela está com razão. Afinal de contas, saíram de lá, não levaram nada, não acordaram a outra senhora, foram embora, porque... A reação delas foi sentar com eles, tomar um café, conversar. Você vê que coisa fantástica dessas criaturas, é, né? É. Neutro, neutralizou totalmente aquela ação deles de violência,
2: uhum. pelo aí amor. Então aí, então, aí está esse amadurecimento emocional, né? É. Né? Exato. em vez de ficar ah, com
0: medo então né? se não quer tomar café a mesa está pós vamos tomar café isso saiu saiu uhum. não não no, na, na saiu também na televisão mas né, a televisão estava no começo. meu maior foi na, na foram os jornais que deram muito isso tá, né? das três velhas três senhoras uhum. né? não vou falar velhas, vou falar senhoras <risos> <risos> as três senhoras que fiz, tiveram a, condição de dominar dois rapazes através uhum. do
1: amor. Exato, é. exato.
0: Só o amor, não fizeram mais nada. isso Então é. vamos
1: investir nisso, né? É. Precisamos. Vamos
0: lutar por isso.
1: Precisamos pelo bem de nós mesmos, é. pelo bem de toda a humanidade, né? Porque para uma transformação se processar e caminhar, para esse lado, né? o lado do bem, não tem outra, outra forma a não ser utilizar o amor. O então, amor. vamos exercitar. né? É, a cada aliás, momento. Jesus
0: já nos ensinou isso, é.
1: né? Isso, há quanto tempo. Há
0: quantos anos. Mas a
1: gente ainda insiste em agir do outro lado, né? É. Então, vamos exercitar cada vez mais. E o resultado? Ah, o resultado a gente vai ver qual vai ser. Eu acho que essa é. frase
0: de Jesus... Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, resume tudo que você possa imaginar em isso. sentido de um amor. Isso.
1: Então vamos fazer isso, né? É o exercício para essa semana. Então Se vamos, vamos colocar em prática o amor que já existe dentro de nós, mesmo que a gente perceba que ainda é um pouquinho só, né? Mas a gente vai conseguir desenvolver através da prática, né? É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais estudo do livro O Grande Enigma de Leon Denis. Um grande abraço e até lá. Se Deus quiser.